0: amém, graças a Deus, bom dia irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém. amém, vamos abrir as nossas bíblias em Hebreus capítulo de número 4, hoje nós vamos refletir a partir do versículo primeiro em nome de Jesus, Hebreus capítulo 4, a partir do primeiro versículo, todos que não encontraram digam amém, Agora sim, todos que encontraram, digam amém. 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 Hebreus capítulo 4, nós vamos ler em nome de Jesus a palavra de Deus. Diz assim, visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras, no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: Jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez uma um determinado dia chamado hoje ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo o exemplo da desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar pedindo a benção do Senhor. Meu Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua presença em nossas vidas nessa manhã. Te agradecemos pelo tempo que passamos estudando a Palavra de Deus através da Escola Bíblica, do Discipulado. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores que foram entoados aqui, pois sabemos que contamos com a ajuda do Teu Espírito para que esses louvores se tornem agradáveis ao Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja aqui em Santana, o Senhor tem nos abençoado com a tua palavra, o Senhor tem falado ao nosso coração, e nessa manhã, uma vez mais, nós suplicamos a tua graça, suplicamos a tua misericórdia sobre nós. Fale, Senhor, uma vez mais conosco, por meio desta palavra, que sejamos edificados para a honra, glória e louvor de Jesus Cristo. Amém. E amém, graças a Deus. Você pode se assentar? Quero cumprimentar os irmãos e irmãs, amigos que estão nos visitando, os nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet, os nossos irmãos também. Um bom dia, na paz do Senhor Jesus. Amém? É bom estar aqui mais uma vez, e olha que eu estou melhorando bastante, nesses últimos meses aí eu vim bastante vezes, que está pegando no meu pé... Então, eu estou conseguindo organizar minha agenda para estar aqui com os irmãos. E, para mim, é uma alegria. É muito bom ter um lugar onde você pode chamar de casa, de igreja, de comunidade. Estar com vocês é muito, muito, muito bom. Poder rever os amigos, os irmãos e compartilhar da palavra de Deus. Nós estamos estudando a carta aos hebreus. E o desafio para você hoje, se você não esteve na semana passada, é terminando a pregação, voltando para casa, assiste a pregação da semana passada, porque, de alguma forma, ela tem conexão com essa. E aqui vai uma, uma exortação pastoral também, espiritual, para que você acompanhe as séries que estão sendo ministradas aqui na igreja. Porque, de certa forma, uma palavra, uma pregação, está conectada à outra, para que você esteja em sintonia e consiga compreender o que Deus está falando ao nosso coração. Por exemplo, o capítulo 4, ele é uma continuidade ininterrupta do capítulo 3. É quase, é quase que o autor do capítulo 3 dissesse, olha, eu vou continuar aqui falando no capítulo 4. Então, não há uma, uma distinção aqui, uma interrupção entre assuntos. Ele está falando ainda da mesma coisa. E o que eu tenho dito, pelo menos nas oportunidades que Deus tem me dado de estar aqui com vocês para falar sobre hebreus, é que, para mim, hebreus... Apresenta dois tipos de espiritualidade Para mim esse seria um dos resumos da carta aos hebreus Apresenta dois tipos de espiritualidade Ou seja, duas formas de você ser um seguidor de Jesus A primeira forma é uma forma limitada, é uma forma incompleta É uma forma inconclusa que é representada pelo sistema religioso judaico o autor aos hebreus ele vai dedicar um tempo da sua exposição, das suas afirmações, mostrando que o sistema religioso judaico ele é incompleto, ele é imperfeito. Então, não é viável para ninguém que tenha conhecido Cristo voltar para esse sistema, porque ele é imperfeito. E ele apresenta também um outro, uma outra forma de espiritualidade, que é uma forma mais plena, uma forma completa, uma forma perfeita representada aqui no texto de Hebreus por Jesus Cristo e por sua obra. Então, ele faz esse paralelo ao longo da carta aos Hebreus. O sistema religioso judaico e o quanto esse sistema é falido, é incompleto, ele é inconcluso. E o sistema, se a gente pode chamar assim, ou a forma de servir a Deus por meio da obra de Jesus Cristo, que é uma obra perfeita, plena, completa. O autor aos hebreus, ele vai destacar o perigo que todos nós cristãos corremos quando nós queremos viver uma vida cristã de aparência. De certa forma, é isso que ele vai trabalhar, que, olha, nós corremos um grande perigo quando a nossa experiência cristã, quando a nossa experiência religiosa, ela se limita apenas a questões terrenas, humanas, presentes, aparentes, quando nós nos preocupamos muito com aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito, quando nós nos preocupamos muito com os nossos sistemas religiosos, quando nós dedicamos a nossa vida a uma experiência apenas visível com Deus, mas não íntima, mas não eterna, mas não perfeita, mas não interna. O autor aos hebreus, para mim, ele vai tratar exatamente isso. Ele vai falar que, quando nós nos preocupamos apenas com a aparência de religiosidade, nós estamos fadados a ter uma vida incompleta, uma vida cristã sem sentido, sem graça, insossa, Sabe? Sem sal e sem açúcar. É como se fosse uma vida cristã que não tivesse brilho. E aí, quando nós chegamos no capítulo 4, ele vai continuar trabalhando essa ideia. E agora ele vai apresentar essa frustração da experiência religiosa judaica, fazendo um contraponto entre a esperança de crer e confiar em Jesus, com a desobediência, com a postura equivocada do povo judeu, no, na experiência deles no deserto e na vida na caminhada de fé deles, e aí ele usa o povo judeu como exemplo, e aí ele vai mais uma vez visitar o Antigo Testamento, a história do povo judeu, para mostrar para os seus leitores que a experiência que eles tiveram com Deus é uma experiência inconclusa, incompleta, imperfeita, e aí ele usa o exemplo do descanso sabático. O descanso sabático para o judeu não se limitava apenas ao sétimo dia. Se um judeu ouvisse essa palavra sábado, para ele tinha um aspecto é, específico, era descanso. A tradução dessa palavra é basicamente isso, descanso. E o autor aos hebreus vai ilustrar dizendo acerca do descanso que Deus havia prometido para o povo quando eles estavam escravos no Egito. O autor aos hebreus faz um recorte da história do povo hebreu aqui, do povo judeu. E qual é o recorte que ele faz? Ele faz um recorte da experiência que o povo viveu quando estava sendo escravizado no Egito. E quando eles estavam sendo escravizados no Egito, Deus, por intermédio de Moisés, dos seus profetas, prometeu para eles um descanso. E quando o judeu ouve essa expressão descanso, eles interpretam pelo menos de duas formas. Um descanso físico, do ponto de vista do cansaço da vida, e um descanso espiritual, um descanso da alma, do coração. Quando, por exemplo nós falamos do descanso físico prometido para o povo judeu, e é isso que o autor aos hebreus está fazendo eles lembrarem, eles estão pensando na seguinte expressão, olha, esse povo era um povo escravo no, deserto, no Egito, melhor dizendo, e como povo escravo no Egito, eles sofriam opressão, eles não tinham uma casa, eles não tinham um lugar para chamar de seu, a vida do povo de Israel no tempo da escravidão do Egito era uma vida de cansaço, uma vida de estresse, uma vida de fadiga. Eles não sabiam que era descansar. Então Deus, por meio dos profetas, diz, diz, diz para eles, olha, eu estou prometendo para vocês um descanso, uma terra, uma nova terra, uma canaã, uma terra especial onde vocês vão poder Descansar, onde vocês não terão ninguém oprimindo vocês, escravizando vocês, vocês vão poder descansar. Então, quando o povo ouve essa promessa, eles têm essa esperança, então nós estamos indo rumo à terra prometida, a Canaã que Deus nos prometeu, para que nós lá possamos descansar fisicamente. Agora nós vamos ter uma casa, nós vamos ter um, um lugar onde reclinar a cabeça, Segundo lugar aqui, um outro aspecto desse descanso prometido por Deus, nessa experiência do, do êxodo, é um descanso espiritual. Porque o povo também vivia sendo oprimido. O povo vivia sendo oprimido por quê? Porque eles desobedeciam a Deus. Porque eles estavam escravizados. E na mente do povo, certamente, essa ideia de que Deus está irado com eles, de que eles não têm, o favor de Deus estava patente, latente, ao coração de todo judeu. Então, quando Deus promete descanso para o povo, o povo tem essa perspectiva em mente. Um descanso físico, de um lugar onde eles vão poder descansar e reclinar a cabeça, mas também um descanso espiritual, um descanso do coração, onde a mente e a alma estará em paz, em harmonia com a vontade de Deus. E aí nós conhecemos a história, Deus usando os profetas para direcionar o povo. Deus usa Moisés, Deus usa Abraão, Deus usa Arão, melhor dizendo, Deus usa os líderes de Israel, especificamente Moisés e Josuéles representam essa liderança profética de Deus para o povo, então, Deus, por meio desses homens, orienta o povo. Deus diz o que o povo tem que fazer. Deus diz como o povo tem que se comportar. Mas a história do povo de Israel vai dizer que esse povo desobedece a Deus. O povo não obedece à vontade de Deus, não se submete à vontade de Deus. E aí o autor aos hebreus vai dizer, por causa disso, esses irmãos que saíram do Egito não herdaram o descanso do Senhor. Deus prometeu o descanso para eles, só que eles não experimentaram o descanso. Eles não desfrutaram do descanso. Versículo de número 2 do capítulo 1, um, a parte B, diz assim, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. O autor aos hebreus está dizendo assim, olha, Deus prometeu para eles, Deus falou com eles, Deus direcionou eles, mas a mensagem de Deus não valeu de nada para eles. Não valeu absolutamente de nada, porque esse povo pereceu no deserto. Eles desobedeceram a Deus. Ou seja, eles não entraram no descanso que Deus havia prometido para eles. Um descanso físico, mas também um descanso espiritual. É interessante, irmãos, a gente perceber que esse povo tinha tudo. Eles experimentam coisas grandiosas da parte de Deus. O povo de Israel tinha milagres, tinha sacerdote, tinha templo, tinha a presença de Deus, tinha a lei de Deus. O povo, na experiência no deserto, ganha tudo que um discípulo e um seguidor de Deus precisaria para viver bem. Eles têm as tradições, eles têm os cânticos, eles têm os salmos, eles têm a proteção de Deus, eles têm os milagres de Deus. Deus está cuidando desse povo. Porém, o autor aos hebreus vai dizer que, mesmo assim, eles desobedecem a Deus. E uma viagem que devia durar três meses, dura 40 anos. E, mesmo assim, a maioria daqueles que saíram do Egito não chegam na terra que Deus havia prometido para eles. E a pergunta é por que Israel não entrou no descanso do Senhor? Versículo 2 diz a parte B que eles desobedeceram ao Senhor. Versículo 6, também a parte B diz assim, portanto, resta entrarem naquele descanso aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. O versículo 6 vai dizer que eles não entram no descanso do Senhor porque eles desobedeceram a Deus. Eles preferiram seguir as suas próprias vontades, as suas próprios desejos, e eles, então, não desfrutam do descanso que Deus havia prometido para eles. E aqui, irmãos, apresenta para a gente o problema do sistema religioso judaico. O sistema religioso judaico é um sistema de aparência. E eu penso que o autor aos hebreus mostra para gente o problema de todo o sistema religioso. Todo o sistema religioso busca estampar na vida de quem segue esse sistema uma aparência. E algumas pessoas confiam nessa aparência. Então, nós confiamos na aparência. E por confiarmos na aparência, segundo o autor aos hebreus, nós nos decepcionamos, porque cuidamos da aparência e não cuidamos do coração. Aparentemente, as pessoas pensam que somos religiosos, mas o nosso coração está distante da vontade de Deus. E, por causa disso, o autor aos hebreus está dizendo que, por conta de um coração obstinado, de um povo que só vive de aparência, eles não entraram no descanso de Deus. O motivo pelo qual os israelitas não desfrutaram do descanso, é porque eles eram hipócritas, eles eram desobedientes, eles falavam uma coisa, mas faziam outra, eles tinham uma aparência de crente, mas no fundo, no fundo, eles não eram crente coisa nenhuma. Então o coração desses israelitas, espiritualmente, nunca tinha descanso. Você pode perceber que a trilha do povo de Israel no Egito ou melhor dizendo, no deserto, é uma trilha de confusão. Esse povo sempre está metido num problema, numa confusão, num estresse. Parece que não tem descanso. Parece que a vida cristã é um caos. Parece que a experiência cristã é uma neurose. É um negócio que incomoda, que nos tira de órbita. Sabe aquela experiência aí? Eu não quero ser igual um israelita, porque ele só sofre olha lá, só sofre, só fica irritado com Deus, desobedece a Deus, a vida era um caos, e é isso que o autor aos hebreus está dizendo, olha, Deus havia prometido para esse povo um descanso, vocês estão elogiando tanto esse sistema religioso aí, que vocês querem voltar para ele, mas olha o que aconteceu com esse pessoal, esse pessoal era hipócrita, esse pessoal não ligava para Deus, esse pessoal desrespeitava a Deus. E eles viveram 40 anos no deserto, numa viagem que era para ter cumprido, em três meses eles chegavam em Canaã. Só que aí, o autor aos hebreus aqui no capítulo 4, ele está escrevendo para cristãos, judeus que haviam se convertido. E aí ele vai dizer assim, olha, só que tem um porém o descanso que Deus havia prometido para os israelitas no Egito, ele ainda está em vigor, esse descanso não terminou, esse descanso ainda está posto diante de vocês, esse descanso está sendo oferecido também a vocês, e eu vou dizer mais, esse descanso não se limita, e ele não começou no Egito, o autor está dizendo. Esse descanso não começou no Egito. Deus prometendo tirar o povo do Egito para fazer eles descansarem em Canaã. Não, não, não. Esse descanso foi prometido lá em Gênesis. E aí ele volta os olhos dos seus leitores para Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Onde fala do descanso prometido por Deus. Esse descanso físico e descanso para a alma. Ele não começa em Êxodo, ele começou lá em Gênesis. Deus está oferecendo ao seu povo um descanso pleno, eterno. É isso que o autor está dizendo. Essa angústia que vocês ainda têm no coração, essa experiência cristã neurótica, incompleta, ela pode ser dissipada se vocês entrarem no descanso do Senhor. E aí ele usa o sábado do sétimo dia como uma experiência, como um símbolo desse descanso. Assim como existe o quarto mandamento onde vocês descansam fisicamente, existe um descanso, que é um descanso acima do descanso sabático. É um descanso para a alma, é um descanso para o coração. E esse descanso está sendo oferecido a todos vocês, Gênesis capítulo 2, versículo 2, diz assim, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como criador, fizera. O autor aos hebreus está dizendo assim, olha gente, esse descanso que foi oferecido, ele vem lá do Gênesis, e aí ele fala da experiência do próprio Deus. Deus criando todas as coisas e descansando no sétimo dia. A grande questão, Deus está cansado? Deus estava cansado de ter feito o mundo? É óbvio que não. Ele está dizendo, Deus entrou no seu próprio descanso. É uma ideia de uma experiência de paz profunda na alma. E é esse exemplo que ele está dando. E aí o autor aos hebreus está dizendo que o sábado... É um símbolo do descanso eterno. No sábado, nós podemos desfrutar do descanso físico, mas, principalmente, lembrar da experiência e da promessa de Deus de um descanso espiritual, um descanso para a alma, um descanso perfeito. E por que um descanso perfeito? Porque hoje é o sétimo dia, amém? Nós estamos aqui celebrando a Deus e é o dia do descanso. Nós descansamos hoje, mas amanhã é dia de limpar casa para alguns. Segunda-feira é dia de trabalho. Terça é dia de trabalho. Quarta é dia de trabalho. Fico pensando, tem, tem reunião tal dia tal. A gente vai cansar de novo. Porque daqui seis dias a gente vai ter que descansar de novo. E aí depois outros dias a gente vai ter que descansar de novo. De certa forma, esse descanso ainda é um descanso limitado. Limitado. Ele é bíblico, é espiritual, mas é limitado. Ele só prenuncia um descanso que não tem fim. E é esse descanso que está sendo oferecido para o povo de Deus. E o autor Azebeu está dizendo isso. Olha, o povo de Israel, eles vacilaram, eles desobedeceram. E eles não entraram no descanso de Deus. E o descanso está sendo oferecido para vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer igual eles? Eles? mas o autor aos hebreus ele faz uma revelação gloriosa, ele diz, o descanso chegou, o descanso já veio, ele esteve entre nós, o descanso prometido por Deus em Gênesis, e replicado e simbolizado em toda a história do povo de Deus, ele chegou e o nome dele é Jesus Cristo. O descanso para a alma, entrar no descanso, é se abraçar a Jesus, é ter Jesus como centro de todas as coisas na sua existência. O próprio Jesus diz isso em Mateus 11,29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma é disso que Jesus está falando, é disso que o autor aos hebreus está dizendo, ele está dizendo assim, vocês estão trocando um sistema religioso incompleto, em que o povo não experimentou o descanso, em detrimento de um Deus que é o próprio descanso, é inconcebível, não faz sentido, o descanso é Cristo, por isso o autor aos Hebreus vai falar sobre a superioridade de Jesus. E para mim é o que me encanta em Hebreus. Ele passa os capítulos todos de Hebreus falando o quanto Jesus é maravilhoso. O quanto Jesus é bom, o quanto Ele é superior a Moisés, a Josué, ao sistema religioso, às experiências, aos anjos, à liturgia, a tudo. Jesus está acima de todas as coisas. Jesus está acima de todas as coisas. E é isso que o autor está dizendo. E aí ele faz um alerta, no capítulo 4, aí se você for ler com calma na sua casa, versículo 7, versículo 8, versículo 11, ele faz um alerta, olha, não façam como os israelitas fizeram. E o que os israelitas fizeram? Eles fizeram da tradição judaica, o seu descanso. O nosso descanso não é essa experiência religiosa que nós temos. Foi o que os israelitas fizeram. Eles imaginaram que viver no descanso de Deus, ou eles buscavam isso, além da sua desobediência, que a experiência religiosa era o descanso. Então, na cabeça, eu vou tentar contemporanizar isso. É assim, olha, ah, se eu fizer tudo o que a religião, o que a igreja manda eu fazer, então eu vou ter paz. E aí eles dispensaram uma experiência profunda e verdadeira com Cristo. Porque eles saíam dos cultos nos sábados, lá na igreja de Santana, lá em Jerusalém, eles saíam satisfeitos. Eles falavam assim, ah, tá pago, sabe que aquele negócio de academia? Tá pago. E aí eles se distanciaram do descanso, só que eles saíam, e parece que a alma deles era um turbilhão, não tem paz. Pastor, mas não tem paz, não consigo encontrar descanso. Porque a experiência religiosa se tornou um fim em si mesmo. Eles fizeram da religião um ídolo. Então, não pode mudar nada. O, tem que ter o melhor púlpito, o pastor tem que ter um estilo de pregar. É o que estávamos conversando aqui sobre cultura, mas, assim, é tudo um jeito. Porque se fugir do jeito que a religião diz que tem que ser, então não é de Deus. Então, a experiência não é completa. Então, não tem descanso é isso que ele está dizendo, o que faz a diferença entre um pastor vestido de jeans, como eu estou de tênis, ou de um pastor que está de paletó e gravata, não é o seu estereotipo, mas é a palavra que sai do coração e da boca desse pastor, a grande pergunta não é se ele está de terno e gravata, a pergunta é, ele está falando de quem, do que, acerca do que, para quem? Porque numa comunidade cristã, a única pessoa que deve ser reverenciada é Jesus Cristo. É isso que o autor bíblico está falando. Jesus, irmãos, Ele está acima de tudo. Ele está acima, eu vou falar baixinho para alguns não se escandalizarem. Depois corta a internet. Ele está acima do sábado. Ele está acima do sábado. Ele está acima de todas as regras e leis. E tudo aquilo que nós podemos fazer na vida religiosa é isso que ele está dizendo aqui, olha, Jesus é incomparável, ele é o Deus encarnado, ele é o descanso para as nossas almas, não façamos como fizeram os israelitas, que fizeram da religião deles um ídolo, que fizeram da religião deles o fim de todas as coisas, que colocaram o bem estar deles acima da experiência profunda e verdadeira com Deus, no contexto de hebreus, qual é a crise das pessoas aqui? Poxa, minha vida está ficando muito difícil. Eu estou começando a perder o emprego. Os meus amigos estão se afastando de mim. Olha, está ficando uma vida muito difícil. Quer saber? Eu acho que eu vou voltar a ser um, um cristão mais, assim, mais, mais agradável. Eu vou voltar às práticas judaicas. Eu vou voltar aquilo que a religião diz que tem que ser. É basicamente isso que está acontecendo. Porque, de alguma forma... Alguém deve ter mentido ao longo da história cristã para você, mas assim, o cristão, ele sofre dificuldade. Me apresenta um que não sofreu. Pega um na Bíblia, me mostra um apóstolo que não passou dificuldade. Então, essa experiência cristã coaching que o mundo prega, é uma experiência cristã fajuta. É difícil dizer isso num tempo como esse nosso, mas é assim, às vezes você vai ter limitações por conta da sua experiência de fé. É isso que o autor está dizendo, olha... Não façam como eles fizeram. Não troquem o que é terreno em detrimento daquilo que é eterno. E aí, irmãos, eu penso que esse alerta que o autor aos Hebreus traz aqui, ele também é um convite. Um convite para a gente olhar para Jesus e encontrar em Jesus o descanso para a nossa existência. Jesus... Ele é o que mais representa um descanso verdadeiro. Jesus é uma das coisas mais graciosas que pode acontecer na nossa existência. Não existe absolutamente nada igual à experiência de conhecer e viver com Jesus. E é isso que o autor aos hebreus está dizendo. Olha, gente, eu convido vocês a descansarem em Jesus, a terem uma experiência com Jesus... Porque essa experiência vai mudar a realidade de vocês. Vai mudar a vida de vocês. Vai mudar a forma como vocês enxergam a realidade. Eu não sei se vocês têm percebido, mas ultimamente eu tenho tentado lembrar muito acerca da minha vida, da minha experiência. Hoje eu tenho 37 anos. E o tempo vai passando. E eu acho que a experiência, ela vai fazendo você pensar mais na vida. Eu não sei se vocês perceberam, mas em algumas pregações eu tenho tentado trazer algumas experiências da minha vida. Porque eu acho que Jesus me ensinou muitas coisas ao longo da minha vida, da minha caminhada. Pela graça de Deus, eu já tive condição de viver muitas coisas boas com Deus. Muitas experiências positivas com Deus. Muito muito daquilo que Deus tem a dar para a gente eu tenho tentado lembrar e falar, meu Deus, me ajuda a olhar a minha vida, a pensar na minha vida. Ultimamente, assim, acho que o tempo vai passando, né? As minhas preocupações têm sido, poxa, meus filhos estão ficando adolescentes. Sério, irmãos, assim, ó. Esse dia eu estava pensando, nossa, como o Pedro está grande, gente. Um meninão já. Conversando coisas que eu não posso contar aqui em público. Coisas profundas demais. E o meu pai me ajuda, porque está apertando o cerco. Vou deixar o Samuel na, na escola ontem, falei para a Ju. Deixei ele na escola, assim, uma cara de homem, assim sabe? De meninão, crescendo, assim. Eita, está ficando grande, Eu tô, o tempo está passando. Além de tudo isso, das experiências da vida, da família. A gente tem muitas experiências na vida. A gente conhece pessoas, a gente tem amigos... A gente tem experiências maravilhosas, viagens, lugares. Deus me deu, pela graça dEle, a experiência, a oportunidade de, uns meses atrás, estar em outro país. Deus me deu, eu pisei lá em lugares assim que eu nunca imaginei que ia pisar na minha vida. Conheci gente, ouvi gente falar em outros idiomas, é uma experiência muito gloriosa. Mas aí tem uma hora que você para para pensar. Aí você passa a régua e se pergunta, e aí? O que sobra? o que é mais importante aí na semana passada a gente compartilhou uma música que compartilhei com o Kennedy. a gente rodou em alguns grupos da igreja um grupo acho que é sei lá o nome do grupo acho que é trio voices não sei como é que é Ju, como é que é mesmo vocal livre e aí o, a música que eles cantam é tudo que eu vivi e aí no refrão da música eles diz assim né é tudo que eu vivi todos os amores Terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta eu encontrei, Cristo. Aí ele termina outra frase. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que não sei, nada é melhor. Não quero mais nada eu encontrei, o meu Jesus. Bonito isso, né, irmãos? Eu acho que é isso que o autor está falando. assim. Olha, pensa aí na sua vida. Nas suas experiências religiosas, pessoais. O que sobra? O que dá para se comparar a Cristo? Ele é o seu descanso. É nele que você descansa. Quando tudo passa, quando a porta fecha, quando a viagem acaba... Cara, é nele, é em Jesus. E aí o autor aos está dizendo, gente, não existe absolutamente nada melhor do que o descanso oferecido por Cristo. Como você vai trocar isso por um sistema religioso? Por um jeito de ser cristão chato, incompreensível, incompleto? Porque Cristo veio, e é isso que o autor está dizendo, ele veio para nos trazer liberdade, paz, leveza. Eu penso que é isso que o autor está dizendo. Para concluir, talvez você perguntaria, pastor, Deus está me oferecendo um descanso, em Hebreus capítulo 4. Mas descanso do quê? Deus está me oferecendo um descanso. Mas descanso do quê? Qual é o descanso que Deus está oferecendo para a gente hoje, para você, para mim? Eu penso que é um descanso de uma busca desenfreada pela perfeição. Faz sentido para vocês? Eu acho que esse Cristo oferecido na cruz do Calvário por nós, nos dá descanso de uma busca desenfreada pela perfeição. Irmãos, eu já tentei, eu já tentei, eu confesso para vocês já teve experiências na minha vida dizendo assim, não, agora, agora eu não vou errar, não, não, agora ó, tal, tá, agora sim, não faço de novo não faço aí eu orei Senhor, eu vou jejuar aqui, orar e passa uma semana passa duas semanas aí chega a terceira aí quando chega a terceira meu irmão ela deprebate no coração e fala Não consegui de novo E aí um turbilhão Parece que é um furacão no coração Ah, não quero mais ser crente não Não quero mais Jesus Ah, eu não sirvo para isso mesmo Ah, eu devo ser um pecador mesmo Jesus nos livra disso Porque o autor aos hebreus vai dizendo Que a obra que você tem que fazer ele já fez Você confia agora na obra dele Não na sua Então eu penso que Jesus nos dá descanso Sobre isso você pode se relacionar com Ele sem essa crise de ser a pessoa mais perfeita do mundo e obviamente aqui que eu não estou advogando uma vida sem sentido desrespeitando a lei do Senhor, não é isso mas é quando você falhar, quando você não conseguir mesmo que você se esforce você precisa descansar, tem alguém para te abraçar não precisa se desesperar, não precisa jogar tudo para o ar Ele está lá, é o teu descanso descansar do quê? descansar dessa sensação de instabilidade, insegurança. Sabe, às vezes a gente vive uma vida cristã tão neurótica, tão neurótica, que tudo é instável. Tudo é instável. Tudo está pronto de desabar. Calma, calma. Calma, ele está no barco. Homens de pequena fé. Pastor, mas a minha vida está um caos, a minha família, os meus filhos. Calma, calma. Ele está no barco. Oh, oxe. Que susto é esse? calma ele está cuidando de você, não vai afundar descansar do que? descansar de, dessa necessidade que a gente tem de respostas espirituais eu acho que um pouco que a religião faz com a gente é isso a gente toda hora espera uma resposta toda hora Deus tem que dar uma resposta pergunta para um crente de verdade e aí meu irmão, como é que tá a vida? É, estou esperando uma resposta do Senhor Pô, mas Deus não responde nunca Toda hora tem uma resposta, toda hora tem uma profecia, toda hora tem uma palavra especial. E eu não estou dizendo que a gente não precise buscar isso. Eu estou dizendo que a gente pode descansar nele, porque a gente sabe que ele cuida da gente. Descansa com esse negócio toda hora, pastor. Estou esperando uma resposta espiritual. A resposta espiritual é Cristo. Ele está com você, você confia nisso. O problema do povo no Egito foi a falta de fé, eles não confiaram. Será que Deus vai dar água mesmo? Será que Deus vai dar o pão mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Eles não confiaram. E o autor aos Hebreus está dizendo: confie, confie, confie. Ele vai dar, Ele vai cuidar. Descansar do que? Descansar da aprovação religiosa. Descansar de uma vida de aparência. Descansar de uma vida de aparência chega né irmãos chega, chega, chega pelo amor de Deus, chega esse negócio de todo mundo ficar dando opinião, sobre como tem que ser a sua vida espiritual, você deixou de fazer aquilo ou isso, chega, você tem Cristo, chega chega dos comentaristas depois do, do jogo, chega, chega, para sabe, leveza descansa ah, mas sua calça, mas sua roupa, mas sua camisa, mas sua angra, mas... chega. Ah, pelo amor de Deus, chega, chega. A vida cristã ela precisa ser leve, porque nós encontramos Cristo. Ele está com a gente. Ele conhece, ele conhece a sua vida. Ele está dizendo para você assim, olha, está comigo aqui, pode deixar comigo. Se alguém quiser falar com você, pede para falar comigo antes. Se alguém quiser reclamar da sua história, pede para falar comigo. Você confia em mim? Você confia em mim? Pede para falar comigo. Ah, mas a minha, o meu passado é terrível. Mas eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. Ele perdoou o meu pecado. Ele perdoou a minha história. Não há condenação. É o Evangelho que diz, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A sua vida, ela pode ser uma vida transformada. Ele vai caminhar com você. Ele vai te aperfeiçoar até o dia do retorno dele. Então confia nele. Se apega nele. Se a sua vida não está como você sonha ou como você gostaria que ela estivesse, deposita a sua confiança em Cristo. Abraça Ele. É que o autor Eusebêus está dizendo, abraça Jesus, abraça caminha caminha vamos cantar ao Senhor
1: Jesus é melhor sim do que ouro e bens Jesus é melhor do que tudo que tens melhor que riquezas e posições melhor muito mais do que milhões pode ser.